0: Det här är annonsören av från Equinor och inte en episode av Aftenpodden. Redaktionen har ikke deltagit i produktionen av innehållet. en enkel matte att lyckas med det gröna skiftet på, ville kanske varit om vi hade stoppat helt med all fossil energi. Så vad gör ICA Equinor, som det danska energisällskapet Ørsted, seg med oljen och gassen, og satse fullt på fornybar. I de neste to episoderne av den här serien fra Equinor møter vi bærekraftdirektør i Equinor Bjørn Otto Sveidrup og konsernsjef i Sintef, Alexandra Beck-Jørv. Det de skal snakke om er hvorfor sluttet vi bare med olje og gass, og hvordan ser egentlig det grønne skiftet ut sett fra Nordsjøen? Först Alexandra beck -Jørv. Du är jo konsernsjef i forskningsinstitutet Sintef, du är tidigare ledare av ny energisatsningarna i det som både heter Statoil och Hydro och du var medlem av klimatomställningsutvalget som levererat sin rapport i fjor höst. Du har en lang industrikariär och har suttit i mange styrelser och utvalg mm -hmm. herr under 22 juli kommission. Välkommen. Tusen tack ska du ha. Och välkommen till dig också Björn Otto Svärdrup. Tack ska du ha. Du är bærekraftsdirektör i Equinor. Og så er du påtroppende styreleder i noe som heter OGCI, Oil and Gas Climate Initiative. Riktig. Och så var jo du med i 22. juli-kommisjonen. Dere to kjenner hverandre fra flere Ja, vi
1: jobbet med viktige ting da, og jeg synes vi jobber med viktige ting Då
0: Dere står jo begge i organisasjoner som nå vil jeg tro kjenne at det grønne skiftet er i gang. Og vi hopper lite tilbake i tid. Fordi for någon år siden, så var det to store nordiske olje- og gassselskaper som begge skiftet navn. Det ene var det danske olje- og naturgasselskapet Dong, og det andre var norske Statoil. Statoil ble selvfølgelig til Equinor, og Dong skiftet navn till Ørsted, som samtidig kvittet sig med väldigt mye av olje- og gassatsninga si, og satt seg fullt på fornybar. Så Bjørnotto Equinor sier at dere har en ambition om att ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Hvorfor gjør ikke da Equinor det samme som Ørsted?
2: Jeg kan først bare si historien med Ørsted, det er ganske utrolig. Fordi vi var dong og skiftet meg og nå har vi faktisk vært mer enn Equinor på børsen. Men jeg tro startsted er veldig ulik for de to selskapene, for Danmark hadde vi lite oljeproduksjon og norsk sokker det er veldig stor også i en internasjonal sammenheng. Samtidig så er det riktig å si at også Equinor er også i ferd med å bli et av verdens største selskap innenfor havvinn. Samtidig så er det også sånn at etterspørselen etter olje og gass i verden er fortsatt stor. Men over tid vil produksjonen gå ned. Og det är nesten en liten hemmelighet, men oljeproduksjonen i Norge er faktisk allerede halvert fra toppen. Så det som jeg tror er viktig i diskusjonen er å si, det er ikke er et om å av eller fortsette som før, men det er en del nyanser mellom her. Hvordan utvikler vi norsk sokkel best mulig? Også for å være tilpasset av grønn omstilling.
0: Sintef jobber med forskning på teknologi som kan brukes både i industri, næringslivet og samfunnet ellers. Og hvis man går inn på nettsiden til Sintef nå, så ser man at nesten alle nyheter som legges ut handler om løsninger som på en eller annen måte er knyttet til grønn omstilling, laver utslipp og bærekraft. Og Alexandra, hva tenker du om spørsmålet? Hvorfor kan ikke vi bare kutte
1: ut olje og gas? Vi vedtok for to år siden i styret vårt at FNs bærekraftmål skal være styrende for forskningsvirksomheten vår. Så det har vært noen som sa hvorfor, hvordan kan Sintef fortsette å jobbe med oljeindustrien når vi har vetat at vi skal bære, ha bærekraftmålene som førende. Og det måtte jo ta skikkelig på alvor å gå ordentlig inn i. Jeg var med i dette klimaomstillingsutvalget, det var veldig lærerikt, da snakket vi med forskere fra, av alle avskygninger av politik. Og det du ser er jo det er en enorm transisjon. Energi er så centralt i allt vi gjør, og det er fortsatt utrolig mye fossil energi, selv om man jobber på spreng for å få til fornybare løsninger. Det, jeg så EU har anslått at bare i EU så trenger man 270 miljarder euro, altså nesten 2700 milliarder kroner investert hvert år, til 2030. Det er en enorm skute som skal snus, og alle scenarier fra klimapaneler legger jo til grunn at olje og gass, uansett liksom, så er olje og gass med oss en god stund til. Så vår konklusjon i Sintef da, på, etter å ha grublet oss gjennom dette her, er at vi må kunne være med å støtte eh, så skånsom som som olje- og gassproduksjon gjennom den transisjonen mot en 1,5-grad-scenario.
2: All olje- og gass over tid, alle fossile ting, må bort dersom som har utslippet seg. Over tid er det som vi må få til. Og det, det er lettere å si enn å faktisk gjøre, fordi verden er så avhengig av det. Derfor vil det ta ta noe tid, og vi ska se seg og være veldig utålmodige på at den overgangen går. Men å slutte med alt i dag det vil mørkelegge oss si bare, det ville ha Europa da. det vil ha gjort at all varehandel stanset opp och det ville ha gjort at gjødselproduksjonen i världen forsvant och det er veldig mange ting så det riktige bildet er riktig å tenke om kring en overgang og da är jeg jo enig i å si man skal være på går den overgangen fort nok?
0: Ja, går det fort nok? Mange vil nok være uenige i det og et spørsmål som stadig kommer opp er om man skal fortsette å lete etter olje og gas. For en ting er jo å produsere den oljen og gassen man allerede har funnet, men
1: trenger man den oljen og gassen som man enda ikke har funnet. Norsk oljeproduksjon faller jo veldig raskt, Men det er noen konklusjoner eh, som jeg er blitt overbevist over, at det er mye olje og gass i bakken som vi ikke kommer til å trenge, og det må vi da heller ikke jobbe med å utvinne. så Sånn sett ser så vi i Sintef at det har stödte oljeproduktionen runt den infrastrukturen vi har, det er en värdefull och förnuftig ting som vi må stå lika rakryggut runt som producerar solenergi. Men hvis det kommer store prosjekter knyttet til som liksom helt ny infrastruktur i helt nye regioner, så må vi tenke oss veldig grundig om før vi si at ja ta jobb med det.
2: Og jeg tror det er veldig få i Norge som snakker om å stenge ned de store feltene på norsk sokkel i dag, For de er veldig lønnsomme, det er solide. Det vil være der så lenge det er et marked. Det som, er, som Alexander har ska nå, skal vi, skal vi lete mindre rett og slett, etter, etter å finne olje og gass. Og det er en veldig sentral problemstilling som vi i Equinor har tenkt veldig mye på. Og da tror jeg det er riktig å si vi kommer til å fokusere mer på å lete etter nye ting for å utnytte de plattformene vi har idag. Og kanskje noe mindre over tid i helt nye områder der det ikke finnes noen sånn olje- og gassplattformer i dag eller infrastruktur. Da. Og det er en tilpassning som dels skjer på grunn av økonomi, dels litt på sannsynligheten for å gjøre funn, for vi har <går> hatt mange skuffelser på det. Og så er også hensyn til klima og fremtid etterspørsel.
0: På engelsk så snakker man om «the energy transition». Men på norsk så har vi kalt det «Det grønne skiftet». Men hva vil egentlig «Det grønne skiftet» si når det kommer til både produktion og forbruk av energi? Hva tenker dere om det, Bjørn Otto og Alexandra?
2: Altså, jeg liker det ordet «grønne skiftet», fordi det har en slags menneskelighet ved seg, og så går det väldigt veldig tydelig frem med det at det dreier sig tross alt om både klimaet på kloden vår, men også naturen. Men det er klart, «Det grønne skiftet», kommer til å kreve at veldig mye skal gjøres annerledes. Det betyr jo egentlig at over tid skal alt elektrifiseres, og alt bruk av fossile energi skal bort. Og hvis du lukker øynene dine og tenker, se på alle bilerne i verden, alle båtene i verden, alle fly i verden, nesten alle maskiner, all industri, konfyr, mat, emballasje, alt dette her bruk, har jo liksom olje ved seg, så hvordan skal vi greie det? Og det kommer til å kreve veldig, veldig mange nye løsninger.
1: Og det er spennende, for det har noe med fantasi å gjøre. Så noen har dårlig fantasi på å tenke at wow, det, vi kan ikke bare skru av og på som en bryter, altså har ikke liksom innsikt i hvor svær verden er egentlig. Og det er ofte liksom litt uerfarenhet, men så er det jo mange erfarne som er så låst i sine tankemønster at ikke de ser for seg mulighetene av en annet. Og da jeg har en sånn favorit en sånn aha-opplevelse i livet mitt. I 2005 begynte jeg å jobbe med, ja da hadde jobbet en stund med klima, men jeg begynte å jobbe litt med hvordan skal vi skape ny virksomhet på, på ny energi. Og jeg sa til mine sjefer i Hydro at nå sol, det er liksom superviktig. Det kommer til bli svært. Og så engasjerte vi masse konsulenter fra verdens beste analysebyråer. Og en av dem sa at bare glem det. Solar energy is the Gucci renewable, sa han det er gucci fornybar, det er bare egnet til å pynte seg med for å se bra ut og ikke kommer ikke til å få noe praktisk betydning i det hele tatt. Så er det liksom en sånn topp, 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 han er konsulent i 2005. Og nå, 15-16 år senere, er jo Sol liksom den største og viktigste drivkraften for det grønne skiftet i det hele tatt. Så, så det å ikke låse seg i tankemønstre er utrolig viktig. Og det synes jeg er veldig gøy med å være leder for et stort forskningsinstitutt det er at da heier du på alle hestene och du försöker att få liksom alla de goda hestarna till ri så fort som mulig, för det är genom konkurrens på mellan lösningar och koncept konkurrens du får den raska fördelningstakten som världen trenger. Så så sånsett så tror jag det är farligt att låsa sig att en lösning är den bästa.
2: Du vet jeg sier det den ser Alexander det är bara en ting som är vansklare än att få en utveckla en ny idé. Det er den blir bli kvite gamla du har få den ut av huvudet. <laughs> så det jag tror du är inne på någon där. Mm. Och det måste vi ha le med. Grej att se på med friska öga inne på det som ligger föran oss. Och det är det som egentligen är utforman vi är kvinor stilla och se lite ja. du en så stor grej är du egentligen att vara rask nog att omställa grejer och ha den entreprenörskappen och drivkraften till att beväga mig raskare och komma upp med helt nya idéer. Och det är nog ju ute på, inte sant? Eh mm. men men det är någonting som vi må jobba väldigt mycket med. Och den nya chefen vår Anders Opedal har varit tydlig på det och nå gör han en stor förändring i organisation och jag tror en av de ting jag önskar få fram är mer av den. Spiriten, og, og til å skape, og til å åpne opp for å se nye løser.
0: Equinor er bare et av mange energiselskaper som står i møte med det grønne skiftet. Og Bjørn Otto, du skal snart begynne en ny jobb, der ikke bare Norges utslipp fra olje- og gassindustrien er tema, men verdens. Hvor er det du skal begynne å jobbe, og hva skal du gjøre der, Bjørn Otto? Hva blir din nye hverdag?
2: Ja, det er noe som heter Oil and Gas Climate Initiative, det OG sier. Kjernen er at det er 12 av verdens største olje- og gasselskap gikk sammen før Parisavtalen og, si, og sendte seg si, at vi har lyst på en ambisjøs Parisavtale, vi har lyst til å med klima. Og denne gruppa det består av både Equinor, men også Shell og Total og BP, men også kinesiske selskaper, CNPC, Saudi-Arabia altså Saudi sitt selskap, men også Exxon og Chevron. Så dessa sällskap utgörde samman 30 av värden så den gasproduktionen. Och den var en viktig grupp och den är en gruppe som leda av dessa koncerncheferna i dessa sällskap som mötes jämnt och formar det rätt och slett kan vi göra mer, raskare på klimat än det vi har gjort för.
0: Har du tro på att det är en reel vilje i den här typen sällskap? Altså det er jo giganter vi snakker om, og som vi har vært litt inn på i dag, så har det jo gått ganske sakte tidligere.
2: Hadde jeg spurt meg for fem år siden, så ville jeg sagt uh, litt usikker. Uh, det var midtige ting som var skjedd på klima. For fem år siden var det ganske vanskelig å jobbe med klima i Equinor. Nå er det alle heit om bord og fullt trøkk på det i hele organisasjonen. Øhm... Uh, uh, jeg tror man er klar over at energiomstillingen, eller det grønne skiftet, är en eksistensiell trussel for disse selskapan. Og det er helt sentralt til hvordan du skal fremtidig forme liksom, fremtiden i selskapene. Så det er viktig, men enkelt ikke, for det er kontroversielt og ubehagelig. Men jeg er ganske sikker på at over tid så kommer flere og flere selskap til å jobbe enda mer aggressivt med klima. Og disse selskapene her kan gjøre et stort bidrag, hvis du får det til.
0: Norsk olje- og gassindustri har forandret seg i de siste årene. Men som vi har hørt i den denne episoden, så vil et reelt grønt skifte innebære at nesten alle utslipp av klimagasser må bort. Hva betyr egentlig det for fremtiden til norsk olje- og gassindustri? Karls lägs plats har den egentligen i det grannskifte. Hör del 2 av samtalen mellan Alexandra och Björn om en vecka. Tack för att du hört på. Du har hört annonsörenal för Ekvinor producerat av Try. Aftonpostens redaktion har ingen roll i produktionen.